Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Er september en så guffen måned i aktiemarkedet. Vi försöker att forklare mysteriet. Og så skal vi gi deg fasit, kanskje for resten av årets måneder også. Finansredaksjonen dukker denne gangen ned i finanskalenderen. I dag har vi med oss en celebre gjest, Peter Hermannrud i Svedbank. Velkommen. Tack. Jag har med Bård Berkel, som vanlig. God dag, god dag. Og Tor Kristian Jensen. Hallo, Og jeg heter Marte Ramus Eriksen, og er journalist i Dagens Næringsliv. Og aller først, så må vi se litt på aksjemarkedet, sånn som det har varit eh, så langt denne høsten. Det har ikke varit eh, særlig lystig, tror jeg, Nej, det kan du si, og spesielt de tre siste dagene har det ikke varit eh, lystig. Vi hade en speciell situation i august, altså volatilitet, som de kallar det, altså markedsvingningene var ekstremt lave. Det var nästan ikke kursutslag på Oslo Børs. Og så visste vi at september skulle komme, og vi vet av historikken hva september kan varte opp med, og det fick vi da i starten av denne uka her, med ganske betydelig børsfall. Fortsatt ned i går, dagen i dag var heller ikke særlig god start, men akkurat nu ligger den faktisk i plus hovedindeksen på Oslo Børs. Men vi har fått den volatiliteten som man lurte på hvor bleia i august den har kommet nå til overmålet. For, eh, vi spiller jo dette inn onsdag 14. september, eh, og så langt i september så har Oslo Børs vært ned cirka 2,6-2,7 prosent. Hvorfor, eh, hva bunner den usikkerheten som vi ser i markedet nå? Eh, ja, hovedårsaken er nok usikkerhet rundt eh, rente, mulig renteøkning i USA. Altså, det har er väldigt mycket fram och tillbaka om man ska öka renten och väldigt många bekymret för att när renten i USA börjar öka så skall börsen ned. Och då kommer det kanske många räntenedsättelser och så kan du få ett längre börsfall. Men så är er man inte så säker på om det blir en en ränteökning i USA eller inte. Nej, det var en bekymring för det för du hade en del av dessa centralbankfolken i USA som som lyfte tanker om att nu var det kanske på tid att sätta upp renten. Men den det sista signalen som kom från Fed för de går in i en sån fas där de inte låter sig som helst, det var en advarsel mot renteökningar. Och då slappet nog markedet lite på det, men så är er det som alltid så är er det ju mycket annat att bekymra sig för. Trump knapper in på på meningsmålningarna på försprången till Hillary Clinton och där har det er också en bekymring nå som som säkert präger både marken i USA och marken andra städer. Og uro i USA och bekymring knyttet til USA, det präger Oslo Børs i stor grad för det Norges Banks rentemöte nästa vecka det påverkar inte aktiemarknaden på samma måte. Nej, det har lite å si kanskje for noen få sektorer, kanskje eiene på bank, men, men stort sett er jo norske selskapene på børsen, de er internasjonale, og det som er viktig for de er hva som skjer ute i verden, og ikke i Norge. 
Men så ska vi över på det som egentligen är er dagens tema, september. September är er historisk en ganska kedlig månad i aktiemarknaden här med september, det är er nog med att september har ju en genomsnittsavkastning på cirka 2 % minus sedan 1983 där du vanligtvis har fått ganska mycket plus över en procent. Och det är er ju mycket för det att alla börsoroar har genom tiden nästan har kommit om hösten. Alltså alla de verkligen stora börsfallen de har kommit på den tiden. Men vad er, och vad är er det det som är er förklaringen man frykter att kanske denna hösten då kommer att kommer det något gör? Alltså detta är er helt säkert självförstärkande. Alltså det är er kanske en grund för starten men att det vart nog så vet alla aktörerna att när det börjar och faller i september så blir det roligt för det huskar alla de andra gångerna vad det har fallit i september. Och då kan det vara självförstärkande. Men Bård, du har sett lite på vars typ av förklaringar som också kan lägga till grund för att för att september är er en dålig månad. Ja, detta är er ju hvis du frågar akademiker så så vill de ju säga si att detta här att några månader är er dåligare än andra eller bättre än andra i aktiemarknaden. Det är er sån kuriositet som de liksom knappt gider att forska på för det det är väl sån är ju egentligen världen. Men så är er det nog såna likväl. Och så är er det dukket upp då massa förklaringar på varför det kanske är er sån. Og september er jo da, en populær forklaring er jo da at noen fond, eller spesielt aksjefond i USA, og selskapet for så vidt også, har hatt avvikende regnskapsår. Sånn at da har du sånne skatteeffekter ved årslutt som gör at det muligens kan forklare kursfall. En annen da, hypotese er at selskapet slipper dårlige nyheter om sommeren når investorene er på ferie og håper å komme unna med det. Og så kommer investorene tilbake da, i august, september, og så ser de, oi, 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 her kom det masse dårlige nyheter, gitt. Jeg må komme ut av aksjemarkedet. Jeg leste også et innlegg av en amerikansk blogger som, som hvert år hadde spurt leserne sine hva er forklaringen på at september er så dårlig. Og de to forklaringene som du nevnte der, var, så ramset han opp tre forklaringer. De to som du nevnte var vanlige forklaringer. Den tredje forklaringen var at investorene var nødt til å selge unna aksjer for å betale svindyre skolepenger for barna sine. Og så konkluderte han med at ingen vet egentlig helt hvorfor september er så dårlig. Og det var du også litt opptatt av. Var det ikke det her, mener du? Jo, jeg er veldig opptatt. Det er jo veldig spennende å se at det er så store forskjeller. Og, og, og for min del så tror jeg egentlig mest på to forklaringer. For mange andre, det er mange forklaringer som, kan, som du kan sjekke data, så stemmer det ikke. Men den ene forklaringen er at akademikerne har rett, og at det faktisk er bare tilfeldig utslag. Tilfeldigvis har det vært utrolig mange ganger på rad akkurat samme måneden. Eller så er det, tror jeg, med på at det har noe med psykologi å gjøre. Altså, vår stemningen hos folk og troen på fremtiden svinger med årstidene, faktisk. Altså, vi måler noe som heter konsumenttillit i Norge og alle andre steder. Og vi vet at når du spør folk hvordan ser det ut de neste årene, så er det mye mer optimistisk når det er lyst ute enn når det er mørkt ute. Eller i hvert fall mye mer optimistisk om sommeren og vinteren. Og det er helt systematisk i alle land. Eh, og... og Da kan du tenke at folk, når det begynner å bli mørkt ute, så begynner folk å se mindre lys på fremtiden også. Og, og jeg kan, skal jeg fortsette litt, så kan jeg si at eh, i tillegg til det, så, så, så vet vi jo faktisk at dette påvirker sannsynligvis boligprisene. Altså, når, vi, når dagens næringsliv skriver om boligprisene, om de har er steget eller sunket, så forteller de ikke bare om de har er falt eller steget, men de forteller i forhold til det vanlige mønsteret, har de gjort det bedre eller dårligere. Og det vanlige mønsteret man sammenligner med, det er at boligprisene stiger frem til sommeren, og så faller de tilbake når det blir mørkere igjen. 
Men ja. er det ikke ganske rart at uh, denne effekten ikke bare blir arbitrert bort og behandlet bort i arbitrasje? Altså, vi ser jo blant annet uh, januar-effekten. Er det mange som har snakket om at den går in i december? Altså, ja. Folk sitter og vet at i okay, januar da skal aksjen opp. Men ja. da er jeg lurer når går in i december og kjøper de aksjene, ja. så får jeg jo den effekten som de andre drar opp. Ja. Er det ikke snodig at Når vi vet at september skal være dårlig, hvorfor går ikke september-effekten inn i august, for eksempel? Ja. Nei, det, du, du ville jo absolut tro det, men det, man, det er i hvert fall tenkelig at ja, noen prøver å arbitrere, men det er ikke så store utslag, og det er veldig usystematisk, og du, før du skal ha noen målbare resultater, så må du holde på i 10-20 år, kanskje. Ikke sant? Og vi ser sånn som for eksempel i 2012-2013, så ga jeg september positiv avkastning, ikke sant? Ja. Så hvis du da går inn i august før du og selger eller short eller hva som helst, så kan du plutselig gå på en leismail. Ja, ja. Og så er det i tillegg det at det er jo mennesker som arbeiterer dette. Og så de menneskene faktisk begynner å legge mer vekt på negativ informasjon når de begynner å bli mørkere ute. Hvis det sker, så er det jo tenkelig at de også kaster kortene. De tenkte å arbeiterer med å si at ja, men dette, er jo, dette er jo virkelig alvorlig. Og så selger de. For dere har en analyse fra, som ikke er så gammel, under et år gammel, sett på sammenheng med antal soltimer og avkastning på børsen, ja. og de, de kurvene, de, ja. de går ganske i takt, kan ja. man si. Ja. 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 Det er selvfølgelig for at antal soltimer øker gjennom hele frem til, til uh, juni, og så faller det tilbake igjen. Og børsutviklingen er veldig parallell. Ja, der har for vi... det er ikke... Ja, ja du, du har jo laget noen ganske interessante talpe som viste at uh, altså hvis man måler over årene fra 83, så har perioden december til maj så har man har en samlet gjennomsnittlig avkastning på 15,1 prosent, mm. mens i perioden juni til november har du en negativ avkastning på 2,4 prosent. Ja. Det er jo det de kaller statistisk signifikant, altså det er jo absolut. det er ikke tilfeldigheter. Ja, det kan fortsatt være tilfeldigheter. Altså, hvis jeg leter lenge nok, Hvis jeg leter lenge nok, så har jeg også for eksempel funnet ut at du kan spå børsen ut fra brands tabellplassering. <laughs> <laughs> og når jeg fant den sammenhengen, så begynte mine kollegaer å lete, og min kollega på Ringom, som er fra Bode, han fant ut at det var motsatt i Bodegint. <laughs> så leter du lenge nok, så kan du finne. Men, men, men den effekten du nevner likevel er så sterk. For å si det på en annen måte enn det du sier. Hvis du begynte da hovedindekset startet i 1983-1980, Og hvis det var investert når det ble lysere, du investerte i slutten av november og gikk ut i slutten av mai, så hadde 100 kroner blitt til eh, 10 000, faktisk. Sant? Men hvis du hadde investert i det andre halvåret, så hadde 100 kroner blitt til 50. Altså, det er en helt vild forsøk. Og de 100 som hadde blitt til 10 000, det forutsatte egentlig bare at du legger pengene i madrassen i det andre halvåret. Du kunne jo puttet i banken og fått enda mer. Ikke sant? Og der har du også et slagord, og du må hjelpe meg, Martin, du glemmer alltid det der sent, hva det var for noe, men det er i hvert fall slagordet sier at du skal selge med igjen, buy on... Stay, nei, selge med... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about... Work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. And uh, away. go away until St. Ledger's Day. Så hvis man da skulle bruke kalenderen til å tenke på når man kan gjøre det bra og dårlig aksjemarkedet, hvordan skal man da forholde seg til dette måned for måned? Ja. Altså, hovedmønstret er jo det jeg sier. Det ene halvåret er bra, det andre er dårlig. Mm. September har vært den aller dårligste måneden, men de ellers dårlige månedene er liksom det er juni, eh, august, september, oktober, november, egentlig. Så. Men december og januar, det, det er gode måneder i markedet. Ja. Men, men dette er jo, hvis du går tilbake og ser historikken for dette, så når jeg studerte som begynner å bli en del år siden, sant å si, eh, så var det jo den ene effekten som var virkelig stor, det var januar-effekten. Og alle var veldig oppmerksom på januar-effekten, for det var kolossalt mye bedre avkastning enn alle andre måneder, særlig for små aksjer. Men så, det fikk så mye fokus at vi begynte å få et skikkelig børsrelle i romhjulen, som nå også de siste 14 eller de siste 15 årene har børsen gått opp i romhjulen. Men så flyttet det seg videre, så måtte du inn 15. december, og så 1. december, og så nå vet man ikke helt hvor man skal inn. For du vet bare at liksom, alle posisjonerer seg, for at alle andre skal posisjonere seg for januar-effekten. Og dermed har det blitt det pussige at januar i de siste 50 årene er ikke spesielt bra lenger. Så januar-effekten har blitt december-effekten? Ja, nei, altså jeg så nå på, på tal fra amerikanske aksjemarkedet, og det er jo slående da at uh, den ekstra avkastningen du hadde i januar, den er nesten borte, men så er december da blitt en knallgod måned. Mm. Og vel faktisk også bedre nå hvis du ser på hele perioden enn, enn det januar har vært. Så nu har vi jo fått det som kalles nyttårsraketter, og du, Peter, er jo en av de som startet med dette her, og vi ser hvor populært det har blitt i de andre meglerusene. Ja. Alle meglerusene med respekt for sig selv skal jo nå lansere noen nyttårsraketter, og det er akkurat disse effektene ja. vi snakker om her. Ja. Men de rakettene, de går av i det det blir kjent, gjør det ikke det? det er ikke, man, Nei, vi, man må ikke vente helt til nyttår før de smeller. Jo, de har, altså... I, altså det var, det var jo bare vi som lanserte det. Ingen andre hadde nyttårsraketter fra 2003 til 2010 omtrent. Sant? Og da gikk de jevnt hele tiden stort sett. Altså. Og, og det er basert på altså, dette, dette mønstret vi snakker om, at januar var så bra. Jeg nevnte det allerede at det var mye bedre for små aksjer. Og så er det til og med visse typer, altså illikvide aksjer. Det er visse typer illikvide aksjer som har gjort det mye bedre enn andre illikvide aksjer også. Så vi begynte å velge ut aksjer bare basert på at den typen aksjer som har gjort det bra, Og så så vi at år etter år etter år så fikk du det, som i løpet av en månedstid, så fikk du 11-12 prosent gjennomsettsavkastning. Og det var egentlig bare på statistikk, og det virket. Men, ja. Men hvis, hvis september, så årsaken til at september er så dårlig, er, kan være basert på tilfelligheter, eller soltimer, eller hva som helst. Hva er det som er årsaken til at januar, eller kanskje da december, er så bra? Ja, altså... Januar kan også være tilfelligheter, men det er igjen et mye, mye sterke effekt. Altså, det har vært målt i Altså, når man går tilbake og måler den tiden man ikke visste hva som skjedde, så skjedde det nesten hvert år. Eh, og jeg, men jeg tror at 
Alltså januari faktiskt är er det väldigt många andra grunder till. Vi ska väl komma in på det. Men jag tror det grundläggande är er att januari är er det viktiga men den har varit så stor att folk har arbetrerat den växande kallar att alla tar positionen för och så blir den borta. Men men i januari så är er det nog med nytt år, nya möjligheter att du kommer in i det nya året och folk sitter Jag sa tidigare som investeringsdirektör är vital och du ska bestämma hur mycket aktier ska vi ha nästa år. Och du sitter och planlägger i december och så bestämmer vi nu budgetta och så ser vi i genomsnitt att vi ska putta lite mer pengar in i aktiemarknaden. Och de kommer in i januari. Det är er för en god förklaring. Ja, det är er också en förklaring på att marknaden är er inte fullständigt rationellt men styrt av känslor och adfärd adfärdspsykologi. Ja, 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 ja. Men hvis januari-effekten blev så tydlig för så många att man handlade den till slut bort, varför är er inte då september-effekten så tydlig att den har handlat bort? Det som var poängen till Tor Kristian till idag. Jag har gjort en forskning på det i 2008 på Då då var det väldigt väldigt smart att sälja för för Liman i Brothers gick kurs 15 september mitt i månaden. Men men du kan spöra är er det är er det varför gick Liman Brothers konkurs akkurat i september? Det är er klart det var ju tillfälligt. Den kunde ju ha Hade grund med september eller så. Nej, alltså den den, den kunde ju ha gått måten för. Kunde ha gått måten efter, ikvant. Men det mitt i september då smalte och då smalte ordentligt i hela aktiemarknaden. Ja, det får man se. Men men vad sant att se. Si. Men du verkligen tror att folk mister troen på framtiden i september. Så kan den samma mångfald i framtidstro vara det som gör att folk inte längre tror på Lehman Brothers. Inte längre är villigt att låna de pengar. Och grundat att Lehman Brothers kollapsar är er att folk inte längre tror på dig och att de inte längre vill låna pengar. Så det kan faktiskt till och med det vara akkurat den samma effekten. Men så är er det också att statistiken visar också att i de åren hvor aktiemarknaden har varit starkt från januari fram till ingången av september så blir september vanligtvis en relativt god månad alltså med en genomsnittlig avkastning på plus minus 0 %. Men i de åren hvor aktiemarknaden har varit dålig fram till ingången av september så blir september väldigt svag. Och då kan det vara intressant att påpeka att i år var aktiemarknaden svagt upp till ingången av september så kan ju lytterne selv göra sina konklusioner. Så hvis vi då ska se, vi är er mitt i september nå. Ja, du hade lust att säga något. en god förklaring på det du säger där tror det är er att at, at folk Hvis det kommer ett dåligt första kvartal eller ett dåligt andra kvartal i sällskapen så tänker du okej okay, det var lite tillfälligt det var en order som blev utsatt att kom första juli istället för 30 juni det var inte så farligt och så dyttar du fram och säger att det är er inte något speciellt eller att det blir bättre och så kommer det ett tredje kvartal och då på måttet kast då ger det upp så och det är er konsistent med att när nyheten var dålig i första halvår så blir börsen lite dålig men det blir aldrig väldigt dålig men så kastade korten i september så det är er en, er en på måttet nu som gör det sannsynligt att den effekten är er större Så det man vet nu då eh i Swedbank för exempel det man vet nu om disse månaderna sån historiskt sett om de gör det bra eller dåligt är er det bara sån gøyalt prat över lunchbordet och haha det är er bättre än Rosenborg det har nog med Rosenborg och Brann att göra eller brukar man det helt sån faktiskt eh, i strategi personligt brukar jag det till en viss grad i mina anbefalningar jag har lite lättare för bli med till marknaden de sista tre åren har jag tagit ned min anbefaling om marknadsvikt i maj i slutet av maj för det är alltså kombinationen att jag syns det var dyrt och att jag varit bekymrad för att andra halvår är er så mycket dåligare har gjort att igen så så går jag oftare till en lavere anbefalt aktieväktning i maj och jag går oftare till en högre anbefalt aktieväktning i november men det är er det ser ju inte värt då för det är er väldigt mycket annat jag lägger vakt på också 
Ja, for i år så, så snudde du før september og ja. anbefalte kjøp. Ja, nu skal det jo sies at uh, av og til er pressen litt gøy og trekker det veldig langt, det jeg gjør. Jeg gikk til såkalt underverkt som et negativt markedsyn i mai, og så gikk jeg tilbake til et nøytralt markedsyn. Nå. Akkurat, så det er, det er mer positivt, men det er faktisk av mine mer negative markedsyn, hvis jeg ser historisk på det. Ja. Og så, det andre jeg sa var at jeg tror mer på norske aksjer enn på internasjonale aksjer, fordi de aksjene nå er i oppsidig, det er de sykliske aksjene, og det har vi mer av på Oslo Børs. Så nu er vi halvveis i september 2016. Hva, hvordan skal vi spå fasit når vi runder måneden? Noe som vi prøver seg? Det må Peter gjøre. Det var er Peter som gjorde det. Det er han som har betalt for dette. Dessverre, altså, å spå på to uker sikt, det er litt som å trille en terning. Man skal gjette akkurat da, så tipper jeg ned en prosent eller to. Så, så en litt, det henter seg inn igjen, i forhold til det vi har sett nå i det siste? Ja, jeg tenkte fra i dag, ja. Så akkurat for følelsen i dag, så tipper jeg det. Men den følelsen kan være forskjellig i morgen, så spår jeg pluss to prosent. Ja, kommer an på det. Det er mye lys, sol ute, eller, ja, ja, eller ikke. Og sånn helt på tampen da, resten av året 2016, hvordan vil det arte seg, tror du, i aksjemarkedene? Nej, jeg tror det blir rimelig greit. Altså, det kommer sånn Det kommer veldig mye om på hva som skjer med verdensøkonomien, og hva som skjer med, med sykliske industrier, om prisene begynner å endelig komme litt opp på igjen. Men jeg tipper at det blir rimelig greit, og jeg tipper at det blir ganske bra børser fremover, men ikke det veldig bra. Borda Turkistan, dere er enige i den analysen, eller? Nej, det skal ikke jeg si noe om. Jeg må jo si at jeg er jo noe mer skeptisk til, til markedet, men jeg har ikke den trekkrekorden som Peter har, så jeg tror ikke jeg skal si noe om det. Ja, men jeg synes at den, den uro vi ser nå, som har er, vært sentrert rundt denne rente, mulige renteøkningen i USA, den har vi jo sett nå gjentatte ganger, eh, helt fra man begynte å tenke på å ta bort eh, disse kvantitative lettelsene, så har det kommet sånne eh, bølger med uro for hva det, hva, hvilke konsekvenser det vil ha. Og det vi har sett er at hver gang så har det gått over Og når de, de, de økte renten da i fjor, i december, så var det massiv uro og spekulation i forkant. Eh, da de gjorde det, så gikk det helt greit. Eh, og jeg tror det synes mye tydelig på at, at det vil skje neste gang. Det pussige der både er også at hvis du ser på de største renteendringene på amerikanske statsobligasjoner de siste årene, så er det gjennomsettende at, at børsen stiger når renten har steget faktisk, og ikke omvendt. Altså den 9. september i år så falt børsen mye når renten falt, men det var egentlig den første gangen. De andre ni gangene av de, av de store rentefallene så har børsen steget eller vært falt. Vi nærmer oss slutten på dagens sending. Vi har som vanlig samlet et knippe artikler med lesestoff hvis dere er mer interessert i dagens tema. Der vil også få muligheten etter hvert til å se litt på statistikken for avkastningen i markedene de årene. Det kommer etter hvert. Tusen takk, Peter Hermandrø, for at du stilte opp. Teknisk producent i dag har varit Marte Kristensen, og vi høres igen neste uke. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 
Du har nu hört en podcast fra Dagens Næringsliv.